0: Hallo zu Talk about Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Der Friedhof lebt. Ein Buch mit diesem Titel weckt natürlich unsere Aufmerksamkeit. Wir können das nur bestätigen. Stimmt's, David? Auf jeden Fall. In die Gärten der Bestattung
1: kommen viele Besucher. Nicht nur Trauernde, sondern auch Spaziergänger und, und, und. Hier leben auch viele Tiere. Und um die geht es in dem Buch Der Friedhof lebt. Das Buch hat den Untertitel Orte für Artenvielfalt, Naturschutz und Begegnung. Herzlich willkommen, Sigrid Tenz.
2: Ja, danke schön. schön. dass ich da sein kann und erzählen kann über das Leben auf dem Friedhof.
0: Wir freuen uns drauf. Sigrid Tinz ist Geoökologin und hat Bücher geschrieben wie Friede, den Maulwürfen, selbst ist die Pflanze, enkeltauglich Gärtner, Nahrungsnetze für Artenvielfalt und eben der Friedhof lebt. Ja, wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, bei Tieren und Pflanzen auf dem Friedhof ein Buch zu schreiben, Frau Tinz?
2: Ja, das wurde ich tatsächlich auch viel gefragt. Der Titel Der Friedhof lebt, bei manchen hat das dann so Assoziationen hervorgebracht. Rufen, ob ich jetzt auch Krimis oder Horrorromane schreiben würde. Und das konnte ich dann immer sehr schnell sozusagen die Leute beruhigen, dass ich eigentlich bei meinem Thema bleibe. Also ich bin von klein auf total viel auf Friedhöfen gewesen, weil meine Mutter in der Verwandtschaft für die Grabgärtnerei zuständig war. Die hat das gerne gemacht und dann wurden die Kinder eingepackt. Und ich bin da immer rumgestreift und habe dann wenig Berührungsängste irgendwie mit diesem Ort gehabt und auch viel erlebt. Also ich habe da immer Blumen angeguckt und bin Schmetterlingen hinterhergerannt. Und das, diese Friedhofsliebe hat sich erhalten. Das war aber lange Zeit eine Freizeitsache, dass ich immer gedacht habe: Ach, guck mal, hier in der Stadt, die ich noch nicht kenne, wo ist denn der nächste Friedhof? Ich gucke mir das mal an. In meinem Beruf bin ich Naturschützerin und Geoökologin dann irgendwann drauf gekommen, wenn ich mal Fotos brauchte oder irgendwie für, für einen Artikel oder für ein Buch. Ja, geh am besten auf den Friedhof, da findest du immer was. Und dann habe ich recherchiert und festgestellt, dass es auch tatsächlich schon Projekte gibt, dass manche Friedhöfe wirklich auch wissen, was sie da für Lebensräume oder Naturschätze haben und dass A, so ein Friedhof ein Besonderer Rückzugstraum ist, nicht nur für Trauernde oder für kulturell Interessierte, sondern tatsächlich eben auch für die Natur, weil Friedhöfe so besonders sind. Also, das ja, und dann habe ich immer weiter mich damit befasst und dann ist irgendwann ein Buch daraus geworden.
1: Und warum sind Friedhöfe besondere Lebensräume? Also, was sind die Faktoren, die das schaffen?
2: Also, einmal ist es tatsächlich, es ist grün, ja, also. Es gibt solche und solche Friedhöfe, aber grundsätzlich ist es zum Beispiel mehr bepflanzt als, sage ich jetzt mal, ein Parkplatz oder sowas. Es ist ein sehr ruhiger Lebensraum, also es ist eine Mauer drum, es ist nachts eigentlich bis auf wenige Ausnahmen niemand da. Also die Tiere haben wirklich, anders als zum Beispiel in Stadtparks oder so, wirklich ihre Ruhe. Es ist selten beleuchtet nachts auf dem Friedhof, weil da ist ja niemand, der braucht keine Straßenbeleuchtung. Also das ist jetzt so ein relativ handfestes Thema, aber zu viel Licht ist zum Beispiel ein wichtiger Sargnagel zum Insektensterben, wenn ich das mal so formulieren darf, weil das deren Leben total durcheinander bringt. Die werden entweder sofort gefressen, weil sie sich im Licht sammeln oder sie kommen nicht dazu, sich zu paaren. Glühwürmchen ist so ein Beispiel. Also ne, wenn der glühwürmchen -Mann nicht Glühwürmchen-Frau anfliegt, sondern irgendeine Lampe, dann, ja, dumm gelaufen. Ja. Und es ist auch ruhig, also Hunde dürfen oft nicht rein und also nicht gegen spielende Kinder und E-Bike-fahrende Rentnergruppen und so weiter, aber auf dem Friedhof ist alles ein bisschen ruhiger. Das heißt, die Tiere sind nicht so unter Stress und gerade größere Friedhöfe oder ältere Friedhöfe haben natürlich alte Bäume, was für Vögel und viele Fledermausarten wichtig ist, die Mausoleen und die Grabsteine und so. Das sind sozusagen eine künstliche Felsenlandschaften, die aber sehr gerne genutzt werden und all das auf so einem kleinen Raum wie also es ist wirklich wie so ein Mikrokosmos.
0: David, was leben denn für Tiere bei uns in den Gärten der Bestattung? Frau Tinz hat ja gerade gesagt, normalerweise sind ja Hunde auf Friedhöfen nicht erlaubt. Bei uns sind sie erlaubt. Und äh, es gibt eigentlich auch relativ oft Kinder, weil das gehört ja der Waldkindergarten dazu. <lacht> Trotzdem sind auch die Gärten der Bestattung eigentlich auch schon ein ruhiger
1: Ort. Ja, beziehungsweise ich musste gerade auch dran denken, wir haben irgendwann angefangen zu Allerheiligen vor zwei Jahren, wie man sich nicht versammeln konnte, dass wir nachts Installationen angefangen haben zu beleuchten. Das be überdenke ich jetzt sicherlich nochmal. Ne? Also das Ist auch sind LED-Leuchten. Da, ja, ja gerade in der jetzigen Zeit, beziehungsweise ein Nachbar aus dem Wohngebiet hat scheinbar auch eine Liebe für diese LED-Leuchten entwickelt. Mhm. Aber trotz allem, wir sind direkt halt in so einem Grüngürtel, der sich an die Stadt anschließt, im wunderschönen Strundetal, wo wir auch einiges an Naturdenkmälern und auch seltenen Pflanzen haben, ja. gibt es auch eine Menge Tiere. Und wirklich sichtbar sind häufig die Singvögel, die bei uns sind, dann natürlich auch Eichhörnchen. Rehe sehen wir manchmal meistens durch die Rückmeldung unserer Gäste, mhm. weil die natürlich wie mit der Schere ja. abgeschnitten genau. an frische Blumen gehen, ne? <lacht> Dann habe ich auch schon mal einen Fuchs gesehen und wir haben auf jeden Fall auch schon mal eine Wildschweinrotte gehabt. Ja. Wir haben halt so Schranken als Zugang, aber die sind halt nicht unüberwindlich. Ich hatte auch mal eine ganze Schafherde bei uns, die ausgebüxt ist. Und wir hatten mal so ein Projekt, wir haben vielleicht ein bisschen früh mit Wildblumenwiesen angefangen, also in einem Bereich, der nicht belegt ist. Ja. Und da gibt es ein sehr schönes Video, wie da, also war auch eine seltene Rasse, so 30, 40, die kommen jetzt glücklicherweise nicht jeden Tag. Ne? Ja. <lacht> Und dann halt natürlich Hunde, Fledermäuse, Libellen, das finde ich immer schön, wenn die in mein Büro kommen dann muss ich immer mit einer besonderen Vorsicht versuchen, die auch wieder rauszubekommen, weil die Scheiben, die dann natürlich auch da nicht wieder so direkt rauslassen, Wildbienen, Hornissen und Schmetterlinge. Mhm. Und die alle koexistieren da. Und gerade bei den Hornissen, ich habe letztes Jahr festgestellt, dass ich nicht allergisch bin. Weil du gestochen ja. worden bist. Ja. Fünfmal, ja. Oh. Und ich dachte auch gar nicht, dass die so große Nester haben. Aber gut, man lernt ja nie ja. aus. Ne? Ja. Aber wenn ich die in Ruhe lasse und nicht zu nah an so ein Nest rankomme, dann ist das alles auch gar kein Thema. Und das ist einfach schön, wenn auch in dieser Hinsicht etwas los ist. Wobei ich schon dazu auch sagen muss, uns geht es gerade darum, wir haben keine Tore, keine Öffnungszeiten, dass das ein Ort ist, wo Menschen auch gerne hingehen. Ne?
2: Absolut. Nein, das, also das ist mir zum Beispiel, also, auch sehr wichtig, dass Friedhöfe eben keine Naturschutzgebiete sind, wo man eben sagt, da wird nichts betreten, benutzt, verändert. Mhm. Also jeder, der ja ein Grab pflegt, macht ja irgendwas mit diesem Friedhof. Mhm. Aber gleichzeitig, also ich finde wirklich, dass es das so zusammenpasst, dass man, wenn man ja. auch in Trauer ist oder so, oder dann und dann Schmetterling sieht, das macht einen jetzt nicht gleich wieder glücklich. <lacht> aber es hat doch irgendwie vermittelt einem das Gefühl, dass der Tod und das Leben irgendwie doch zusammen. Genau, dass das drin. so einen Wechsel
1: hat oder einen ewigen Kreislauf genau. wie Dass alles das, was um uns ist, alles das, was mal vor uns war und das daraus natürlich auch wieder sehr viel erwächst. Und zu Tieren ist es halt so, wir glauben auch ganz aktiv, deshalb erlauben wir auch Hunde gegenüber anderen ja. Friedhöfen dass Tiere perfekte Trauerbegleiter sind. Also mhm. nicht nur die, die man selber mitbringt. Ich hatte mal wirklich vor einiger Zeit so ein Eichhörnchen, das von einer Katze aus der Nachbarschaft erwischt worden ist. Und da kam so eine junge Dame mit diesem Eichhörnchen Dann dran, hat sich trotz ihrer Trauer um ihren Vater, es war echt ein junges Mädchen, sich sehr dieses Tieres angenommen. Ich habe noch versucht, so ein bisschen zu sagen, das ist aber trotzdem Wildtier, wenn das wieder rege ja. wird. Ne? <lacht> Muss man aufpassen, das hat auch ordentliche Krallen, dass man. Das <lacht> ja, ich sage ich nicht. mal gegen Tetanus geimpft, wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja. Und da muss man halt behutsam miteinander umgehen in diesem Umfeld. Ne?
2: Ja, also ich finde das prinzipiell sehr schön. Also ich habe auch immer Hunde und es gibt auch größere Friedhöfe, wo man seinen Hund mitnehmen darf. Ich will das auch nicht verteufeln so, ne, dass man überhaupt, also ich finde das toll, wenn man auf dem Friedhof picknickt. Und also ich weiß, meine Mutter hat das immer, wenn wir mit den Kindern, als sie noch kleiner waren, meinen Vater besucht haben, der auf einem Waldfriedhof liegt, die hatte immer Tupperdosen mit Äpfeln und so. Und dann wurde erstmal da am Grab geackert und dann haben die Kinder irgendwie was zu essen bekommen und so. Und gerade in so einem großen Friedhof, also mein einer Sohn ist sehr bewegungsfreudig, der ist dann da auch rumgelaufen und hat, also das stört jetzt, glaube ich, Tiere in dem Sinne nicht. Aber insgesamt ist auf einem Friedhof eben eine andere, also man ist ein bisschen gesetzter und ruhiger und man nimmt auf jeden Fall seinen Müll wieder mit, wenn man da was gepicknickt hat. Und so und im Stadtpark ist ja teilweise im Sommer ist das Grillwiese und da wird getanzt und Fußball gespielt. und Aber auch da gibt es tatsächlich ja auch immer noch genug Tiere, die mhm. sich da wohlfühlen. Also deswegen ist zum Beispiel der Bewuchs, also wenn ich da höre, sie haben eine Blumenwiese, das ist natürlich das Entscheidende auch, um Tiere anzulocken.
1: Um denen auch einen Raum zu geben und es ist ja nun anerkannt, dass Wälder beruhigend sind, gerade jetzt in dieser Klimazeit, dass sie auch ein bisschen halt gegen die Wärme helfen. Und genau wie Sie sagen, also bei uns im Wald erleben wir halt auch diesen achtsamen Umgang, mhm. wenn Menschen dort picknicken. Es kann auch schon mal vorkommen, dass ein Karnevalsverein dort am Grab halt zuprostet oder dass jemand da grillt. Und ich habe noch nie Müll da entdeckt oder mhm. dass sie damit schlecht umgegangen sind, sondern die machen das halt so behutsam, wie sie nur können, weil dieser Ort ihnen einfach wichtig ist und ja. sie auch Teil dieses Ortes sind. Ne? Ja. Anders als vielleicht im Stadtpark, wo man dann sagt, da müsste man wieder die städtische Reinigung kommen oder so. Ne? Ja, ja, genau.
2: Man fühlt sich verantwortlicher. Ich habe
0: mal einen Film gesehen über den Père Lachaise in Paris. Das war total interessant, weil dieser Friedhof nachts geschlossen wird und es mhm. war auch so, dass da zwei Forscher sich so die Tier- und Pflanzenwelt angeschaut haben und dann haben die einen Hund entdeckt, der da sich selbst ausgewildert hat. Das heißt, ein Hund lebt auf dem Père Lachaise, ohne dass irgendwie ein Besitzer erkennbar wäre. Und er taucht auch in der Entfernung, ist ganz scheu. Er taucht in der Entfernung immer mal auf und ist nachts öfter mal vor die Kamera gelaufen. Es hat also auch eine gewisse Magie, finde ich. Ja,
2: also Katzen sind ja auch viel auf Friedhöfen. Das finde ich zum Beispiel. Das ist jetzt da, kann ich nicht als Naturschützerin sprechen, weil die haben ein großes Problem mit verwilderten Katzen. Aber ich, also ich mag Katzen und wie die da so entspannt zwischen den Gräbern teilweise sitzen, gerade auf so städtischen Friedhöfen, finde ich das auch sehr schön. Das mag jetzt bei anderen anders sein und hat nicht so viel mit Natur zu tun. Das Problem
0: ist das, dass die Katzen die Singvögel fressen. Ne?
2: Ja, also Katzen sind natürlich Raubtiere, aber A kann man sie natürlich füttern Und ähm, bevor, also ich will mich jetzt da nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, da ist, das ist einfach eine sehr kontroverse Sache, aber dass unsere Natur oder unsere heimischen Tiere in Bedrängnis sind, liegt jetzt nicht in erster Linie daran, dass es freilaufende Katzen gibt, sondern dass es zu viel Straßen gibt, zu viel Versiegelung, zu viel äh, intensive Ackerflächen, zu viel äh, Pestizide, Abgase und so weiter und so fort. Zu wenig Insekten als Nahrung für die. Wenn man sich jetzt nur darauf zurückzieht und sagt, naja, die bösen Katzenhalter sind es, die unsere Vögel in Gefahr bringen, dann macht man sich zu einfach. Und
0: Haben Sie eigentlich auch geschaut, was unter der Erde lebt?
2: Also bis zu einem gewissen Grad... <lacht> Wenn man, Wie man so mit der Hand in den Boden greifen kann, A, weiß ich das natürlich, was im Boden lebt. Aber mit, beim Thema naturnahe Grabbepflanzung kommt man da unweigerlich hin, dass ein vernünftiges Bodenleben, also von Regenwurm bis Mini-Mikrobe, für die wir gar keinen Namen haben, die letztendlich den Maschinenraum da unten bespielen. Und auch das, habe ich mir sagen lassen, ist ganz handfest wichtig, um, wie soll ich mal sagen, den eigentlichen Zweck, eines Friedhofs, der ja eigentlich dazu da ist, uns Menschen, wenn wir nicht mehr sind, in den Kreislauf der Natur wieder zurückzuführen. Und dass das tatsächlich besser klappt, wenn der Friedhof der Natur naturnah ist, weil dann einfach das Bodenleben, das ja diese Arbeit irgendwie erledigen muss über die Jahre. Das passiert ja nicht einfach so, nach 30 Jahren ist man im Nirvana, sondern es ist tatsächlich ein biologischer Vorgang und der muss geleistet werden von Mini-Tierchen, die eben im Boden leben. Und je besser das ganze Netzwerk des, der Natur funktioniert, oberirdisch und unterirdisch, desto besser funktioniert mhm. auch das.
1: Das ist natürlich auch bei uns ein Thema, aber auch nur im begrenzten Maß. Wir machen nur das Menschen als Aschen, also nach ja. einer Einächerung in vergänglichen Urnen beigesetzt sind, oder dass wir das Gefühl haben, dass diese Urnen vergänglich sind. Das kann auch schon mal eine Handtasche sein. Also gab es jetzt gerade bei einer Dame, <lacht> die sich das gewünscht hatte. Ja. Und wir sind natürlich auch an so Themen wie Reerdigungen dran. Aber was halten Sie denn von Schottergräbern? Also grundsätzlich
2: halte ich, also ich mag Steine, wirklich. Also ich finde, es gibt sehr, sehr, sehr schöne Steine. Und ein ein Schottergrab ist nicht gleich Schottergrab. Man kann das natürlich auch als Steingrab mit, mit Steingartenpflanzen bepflanzen. Aber ich nehme an, Sie meinen jetzt die so das Pendant zum Schottervorgarten. Genau. Unkrautflies und. Die, die gruseligsten Gärten. Oder genau. Vorgärten. Ich fange mal so an. Also grundsätzlich ist natürlich ein Grab erstmal eine Privatsache und der Mensch, der das anlegt, hat vielleicht einen Grund oder eine Verbindung da, möchte das so als Ort haben, wie das für die Angehörigen gut ist, also eigentlich Privatsache. Wenn der Friedhof grundsätzlich naturnah mit Blumenwiesen, alten Bäumen und so weiter und so fort, dann fällt das einzelne Grab nicht so ins Gewicht. Wenn jetzt alle Gräber nur so be bepflanzt, sage ich schon, <lacht> bestückt sind, dann ist das einfach total schade, weil damit wieder eine Fläche verschwindet, die Insektennahrung hätte bieten können und so weiter. Ich mhm. erinnere mich aber an einen Friedhof, den ich auch für dieses Buch besucht habe. Das war in, in Neustadt, glaube ich, an der Weinstraße. War Sommerhitze und kleiner Friedhof, aber ich dachte, ja, das du bist jetzt hier, dann guckst du dir natürlich auch den Friedhof an, hab da drüber geguckt, hab gesehen, irgendwie fast alles sind Marmorplatten oder Schottergräber. Kannst du gleich wieder gehen, wird kein Foto. Und gleichzeitig war aber drumherum teilweise sehr viel Wildwuchs oder auch Kräuter, Lavendel und so. Und ich habe auch noch nie so viele Eidechsen gesehen wie auf diesem Friedhof, die mhm. sich dann auf diesen Schotterflächen gesonnt haben und dann die Insekten, die in diesen Büschen, die es doch noch gab, rumgeflogen sind, gejagt haben. Es hat. Also ich versuche immer, allem etwas Positives abzugewinnen. Und ich denke, wenn der ein oder andere Schottergrab hat, dann hat das vielleicht sogar einen Nutzen, weil das eben eine Fläche ist, die sich schnell erwärmt, wo sich Tiere sonnen können. Auch Libellen jetzt gegen Ende des Sommers sitzen gern auf Steinen. Aber grundsätzlich ist es natürlich eigentlich schade. Also man kann jetzt auch Steine so in die Grabgestaltung integrieren, ohne es so einfach als tote Fläche zu haben.
1: Es geht ja immer so ein bisschen um die Grabpflege und auch an einem Ort wie unserem, der prinzipiell pflegefrei ist, aber wo man mitgestalten kann. Es ist natürlich auch für uns ganz interessant, auch wenn wir ausdrücklich eigentlich darüber sprechen, wie viele Menschen dann ihre Fläche vielleicht auch zur Markierung, um zu zeigen, was ihre Fläche ist, ohne dass man dauernd hinkommen muss, das dann machen. Aber das ist auch bei uns so ein ewiger Kreislauf. Durch den Biologen, der uns begleitet, sehen wir das dann manchmal auch als Biotop oder so. Eine <lacht> etwas höhere Diversität. Aber im Wald merkt man es schon etwas stärker als Fremdkörper, muss ich dazu sagen. Also wir können das aushalten bis zu einem gewissen Grad. Ja. Aber das ist natürlich vielleicht dann auch die Vorstellung, mit der man an so einen Ort kommt. Und auch der Gedanke, wie präsentiere ich mich Dritten, die diese Stelle sehen. Und da ist es halt auf den regulären Friedhöfen, Halt sehr häufig, dass man da dann seine Folien und Planen in diesen Grab hineinlegt und das dann alles schottert oder mit Kieseln mhm. auslegt. Das wäre so gesehen bei uns nicht nötig. Ich glaube, der
0: Wald ist auch so sehr schön. Ja? Kann man denn durch die richtige Pflanzenauswahl die Biodiversität fördern? Und was sind denn die richtigen Pflanzen für einen Friedhof?
2: Also man kann das auf jeden Fall. Also ich habe mir für das Buch tatsächlich, es gibt ja auch so Listen mit Friedhofspflanzen. Was sind irgendwelche symbolischen Pflanzen oder was hat man früher aus welchen Gründen genommen, weil das die Marienpflanze ist und so weiter. Also diese kirchlichen oder spirituellen Pflanzen. Da habe ich mir tatsächlich mal zwei, drei Bücher angeguckt. Und dann habe ich einfach meine Listen, die ich so habe, ökologisch hochwertige Bepflanzung und habe festgestellt, oh, da ist aber einiges, was sich überschneidet. Also das sind zum Beispiel die ganzen Kräuter, also Lavendel, Minze, Thymian, alles, was so nicht direkt immer grün ist, aber doch vielfach. Das sieht auch schön aus, wenn es verblüht ist. Es ist relativ pflegeleicht oder auch Efeu. Das ist ja so eigentlich auch eine typische Friedhofspflanze. Wenn man die als, anstatt einen anderen Bodendecker nimmt, dann hat man da wirklich ein kleines Biotop geschaffen, weil Efeu ist wirklich eine sehr wertvolle Pflanze, weil sie jetzt zum Beispiel blüht, wenn sie denn blüht, also zu einer Zeit, wo es nicht mehr viel gibt. Und dann kann man, glaube ich, wirklich in guten Kommen. Also ich habe letztens tatsächlich ein Grab gesehen, wo Zucchini und Grünkohl angepflanzt war, auf dem Friedhof in Braunschweig, also das wird da geduldet tatsächlich oder es ist von ja, niemandem schön. aufgefallen. Und es gibt auch immer wieder Gräber, wo einfach Disteln oder Wildblumen wachsen, die dann sehr beliebt sind bei den Insekten natürlich. Aber es muss nicht sein, also es muss nicht entweder so rot, wenn ich jetzt mal diesen Begriff verwende, wie mit Steinen oder dieser typische Friedhofslook, einmal Heide, einmal Eisbegonien und im Frühling kommen dann wahrscheinlich Stiefmütterchen. Sondern es gibt wirklich schöne, pflegeleichte, auch nicht irgendwie ausufernde, Heimische Pflanzen, die das Grab schön machen und die Insekten finden es gut und die Nachbarn beschweren sich auch nicht. Das ist, das ist ja oft der Grund, dass man Angst hat, was, was sagen denn die anderen, wenn ich es so mache? Also da gibt es wirklich gute Kompromisse. Das ist manchmal ein bisschen, das war jetzt zum Beispiel ähm, auf dem Friedhof, wo ich die Lesung hatte, die haben ja solche Gräber bepflanzt, dass man auch wirklich sehen kann, welche Pflanzen das sind. Man kann dann Flyer mitnehmen und dann geht man in den Gartenladen und sagt, hier, diese will ich auch auf meinem Grab haben. Und war wirklich zu sehen, auch jetzt nach dieser Trockenheit, auf diesen Gräbern waren Blüten, die waren nicht verdorrt und es waren Insekten unterwegs, während andere ja dann nach so einem Sommer wie jetzt dann doch auch sehr mitgenommen aussehen.
1: Ich finde es ja schon schön, wenn auch Nutzpflanzen, so wie Sie das gerade gesagt haben, ja. und Früchte tragen auf so einem Friedhof sind. Nun erlebe ich aber auch, dass da sehr viele Friedhöfe irgendwie dagegen sind. Also ich kenne im Aurtal ein Friedhof mit Weinstöcken, wo sobald genau, die ja. blühen, werden die Blüten abgeknipst aus der Angst davor, dass dort Trauben und ein Wein entstehen könnten.
2: Warum das? Weil
1: das dann... Ja, wollte ich eigentlich so ein bisschen auch gerade Sie fragen. Ja, also, okay. <lacht> ich persönlich finde das auch leider ein bisschen nihilistisch und denke, dass ein Friedhof durchaus in diesem Gedanken von Werden und Vergehen und Wiederwerden, was da rauskommt, durchaus ein Ort sein kann, der das auch schaffen kann und ich persönlich glaube da an vielleicht eine etwas zu strenge Vorstellung von Pietät oder wie man mit so einem Ort umgeht, aber das ist natürlich aus meinem Blickwinkel so ein bisschen lebensfeindlich. Ist Ihnen das auch schon begegnet? Denn wie gesagt, der Friedhof, den Sie gerade schildern, das hört man relativ selten, der auch so offen ist dafür.
2: Ja, also ich weiß tatsächlich von einigen Friedhöfen, die Streuobstwiesen als Baumgräber anbieten. Das finde ich zum Beispiel, also da möchte ich bestattet werden unter irgendeinem so blühenden Apfelbaum. Oder ich glaube, früher ist man mit dem Gedicht von Herrn Ribbeck aus Ribbeck im Havelland gequält worden mit dem Birnbaum. Aber... Ich finde das wirklich schön, also das Gedicht auch und auch diesen Gedanken und gleichzeitig als Ökologin den Gedanken, dass möglicherweise so diese Streuobstwiesen erhalten bleiben können, dass man dann mit seiner Grabnutzungsgebühr die Pflege bezahlt, weil das ist ja einfach nicht wirtschaftlich, da Obst mhm. zu, zu ernten. Und das ist ja letztendlich... also da wird, glaube ich, nicht die, die Blüte abgeknipst, das ist ja das, was man möchte. Aber ich habe auch tatsächlich mit einigen, die mir dann darüber, das ist mir jetzt eingefallen mit dem Wein, dass man sich vielleicht fürchtet, dass das jemand ist, also mhm. weil man ja auch manchmal sagt, dass gerade kranke Menschen sind ja nun auch, bringen ja auch Schadstoffe in, diesen, in den Boden vielleicht, andererseits.
1: Aber als Biologin würden Sie das unterstützen oder vermuten? Ich sag mal, die meisten Menschen sind ja nicht unbedingt, sage ich mal, so belastet, dass man sie in Niedersachsen irgendwie weit tief in den Salzstock lagern ich muss. Ich wollte gerade sagen,
2: also die liegen ja in der Erde und dann geht das auch ins Grundwasser. Dann würde ich das, also wenn das so wäre, dann müsste man sich vielleicht noch mal ganz genau drüber unterhalten. Aber
1: alles biologische kann ja eigentlich nicht da sein. Also wenn man jetzt nee. diese überbordende Angst, sage ich mal, vor Ebola oder
2: Nein, also dass da die, dass, dass dann, was weiß ich, da ist jemand gestorben an einer Infektionskrankheit und ich pflück den Apfel und habe dann auch, also das sowieso nicht. Es geht wirklich eher um Chemotherapie, was man so an anderen Substanzen in seinem Leben vielleicht verkonsumiert hat, was sich möglicherweise ablagert und so. Da würde ich dann sagen, also kann man auch eigentlich gar nichts mehr essen oder so, weil wenn man teilweise im Moment über die Autobahn fährt, links und rechts sind, die Gemüsefelder und nächsten Montag hole ich mir meinen Brokkoli da, der direkt neben der Autobahn gewachsen ist.
0: Ich würde auch sagen, bei einer Million oder bei 900.000 Toten im Jahr, die bestattet werden, die einen als Asche, die anderen dann tatsächlich als ja. Leiche glaube ich, also ich bin jetzt kein Wissenschaftler und würde ein Attest ausstellen, dass man das alles ausschließen kann. Aber ich habe zumindest auch noch nie davon gehört, dass in irgendeiner Form von einem toten Körper eine große Bedrohung ausgegangen wäre, der bestattet worden ist.
2: Nee, also vor allen Dingen eben nicht diese direkte Ansteckung mit irgendwas. Also da würde ich jetzt sagen, das kann nicht ja, Also mir
1: war es zum Beispiel ganz wichtig, wie ich den Kindergarten bei uns in dem Wald etabliert habe. Wo der ist, geht so ein kleiner Bach durch. Ja. Und das ist so eine kleine Moorlandschaft, die da, also das versandet so ein bisschen. Und mir war zum Beispiel ganz wichtig, bei der Errichtung dieses Kindergartens zu schauen, dass dieses Wasser untersucht wird. Ne? Ja. Weil wir sind halt eine Bergwerksregion, wir mhm. haben halt auch da Gebiete, wo dann Formsande und so etwas abgelagert wurden. Ne? Und dass das gerade nicht von so etwas betroffen ist, da ja. hätte ich dann nie gewollt, dass da Kinder mit, auch nur, die werden automatisch da dran gehen. Ich sehe die da ab und zu spielen. Ja,
2: und genauso
1: auch, sage ich mal, wenn die bei uns auf den Friedhof kommen, da zum Kräutergarten gehen oder sich das alles anschauen, wie Menschen unterschiedlich ihre Gräber behandeln. Nun sind wir halt kein Friedhof, wo Körper bisher beigesetzt werden. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es wohl kaum einen Flecken auf diesem Planeten geben wird, wo nicht ein Lebewesen irgendwann mal gestorben ist genau. und durch seinen Tod vielleicht auch wieder neues Leben hat da entstehen lassen. An ja, Stelle. absolut. Genau.
2: Also das, letztendlich ist das Nährstoffrecycling, also ohne dass. Hm funktioniert es nicht. Also ob da jetzt laut, ne? alles geht wieder in den Kreislauf der Natur, aber alles andere muss auch wieder zurück irgendwie. Und ich denke schon, dass wir mit unserer heutigen Lebensweise nicht unbedingt viel gesunde Stoffe in die Umwelt entlassen, aber das jetzt als großes Problem zu sehen, während alles andere ja letztendlich passiert und gemacht wird und jeder fährt Auto und pustet Sachen in die Luft. Also da würde ich jetzt auch bei Weintrauben, die auf dem Grab wachsen, wirklich ja. überhaupt keine Bedenken haben, wenn man sich die mitnimmt und denkt, das ist von Opas Grab und wir essen heute Abend ein paar Weintrauben von ihm. Das finde ich persönlich eine total schöne Vorstellung.
0: David, wir arbeiten an einer neuen Form der Bestattung, der Reerdigung. Was genau ist das?
2: Oh ja, bin ich neugierig.
1: Bei der Reerdigung handelt es sich eigentlich um eine Alternative zur Feuerbestattung, wo ein Verstorbener halt keinen Sarg braucht, sondern in einen Kokon aus Metall zusammen mit Stroh und Blumen gelegt wird und dann durch die Zufuhr von Wasser und Luft und ab und zu bewegt sich dieser Kokon auch mhm. um seine Längstachse. Also das heißt, er dreht sich nicht, sondern er geht 170 Grad in die eine Richtung, 170 Grad in die andere Richtung im Laufe eines Tages, wo der Körper dann im Verlauf von 40 Tagen halt wieder in Erde umgewandelt werden soll, also Blumen. Ja. Und handelt sich dann natürlich um einen beschleunigten Prozess, das ist ähnlich einer Kompostierung mhm. und wo dann nachher der Gedanke ist, dass man dort wieder vernünftigen Mutterboden zur Verfügung hat. Natürlich ist das, worüber wir gerade gesprochen haben, da sicher vielleicht auch ein Thema drin, dass man sich dann auch nochmal anschauen muss was man daran tun kann, um auch vielleicht da zu schauen, dass das auch wirklich vernünftige Erde ist in dem Sinne. Ja. Ja, ich glaube, bei den meisten Menschen, die müssen ja auch irgendwie damit leben, wird sich die Schadstoffbelastung wahrscheinlich in deutlichen Grenzen halten. Beziehungsweise wenn dann halt so ein Zeitraum, ich kenne das von den Therapien meines Vaters, der hat so eine Suchtbehandlung mitgemacht, wo mhm. halt nuklear geladene Teilchen in seinem Körper ja. injiziert wurden. Und da gab es dann halt eine gewisse Frist, bis der Körper das wieder ausgeschwemmt hatte und das auch für andere keine Gefahr mehr mhm. war, dass man dann halt schaut, oder natürlich auch, wenn man diese massiven Gifte einer Chemotherapie, die ja gerade dafür gedacht sind, dann auch Tumore zu schädigen und ja, ja. die leider so aggressiv sein müssen, ja. dass man schaut, wie man damit umgeht. Aber für mich hört sich das erstmal nach einem sehr sanften Weg an, der halt kein Gas benötigt, der. Mhm nicht CO2 in dieser massiven Form, denke ich, freisetzt. Ne? und der vielleicht einfach auch ein bisschen einen Beitrag leistet in der heutigen Zeit.
2: Genau, also letztendlich in der Asche, also also irgendwo ist dieser Mensch ja da und muss sozusagen in die andere Welt, auch vom Körper her. Und auch, auch eine Asche wird ja nicht schadstofffrei sein, wenn vorher der Körper nicht schadstofffrei genau, ist. Genau,
1: wobei, da ist das eigentlich genau wie in der Industrie. Die haben natürlich auch sehr starke Vorgaben, wie das mit Filtern und Ähnlichem aussieht. Ne? Und genau, aber
2: dann sind noch Rückstände im Zweifel. Diese genau. Asche wird auch bestattet und landet in der Erde. Vielleicht muss man dann nicht unbedingt diese Reerdigungserde als fürs Hochbeet, für die Tomaten verwenden, aber einfach als Erde.
1: Ich glaube, es ist schon mal auf einem guten Weg der ja. Umwandlung dann vielleicht. Also es wird genau. sicherlich nicht schlechter oder schlimmer, als wie es ohnehin ist. Ne? <lacht> genau, das wird Man den Fußabdruck ein bisschen verringern. Ne? Also ja. ich glaube, dass
0: diese Erde wird doch bestattet dann, die entsteht, ne?
1: Die wird auf einem Friedhof bestattet, alternativ zu dieser sehr massiven Erdbewegung, die jetzt bei einer normalen yeah. Beerdigung notwendig ist. Und so, dass natürlich jetzt auch keine zusätzlichen Stoffe wie Lacke, Metalle, Holz
2: genau. in
1: den Boden gegeben werden. Also ja. vom Grundsatz her, denke ich, ist das sicherlich schon mal ein guter Weg, bis wir was ganz Perfektes gefunden haben. dafür ja, brauchen wir vielleicht noch so ein paar
2: ganz Momente, ist,
1: ne? Wenn du perfekt.
2: Also wahrscheinlich, ich meine, das ist ein bisschen pietätlos, aber dann müsste man sich eben anschauen, wie sonst tote Lebewesen sozusagen, wie mit denen verfahren wird in der Natur. Mhm. Die bleiben halt einfach irgendwo liegen und werden dann, das ist vielleicht nicht unbedingt das, was man sich für
1: Wenn ich so ein bisschen an Victoria Island denke und die Bräuche, die, die ersten Bewohner dort hatten, die First Nations, die gehen ja diesen Weg, dass sie halt oberirdisch auf so einem kleinen Holzpodest, sich zur Ruhe betten, teilweise auch lebendig diesen Weg schon suchen und mhm. sich dann natürlich den Elementen, aber auch natürlich der in, Flora und Fauna heimstellen. Fauna ja. ne? Und ja. das ist natürlich auch ein Weg. Ja, ich glaube, das ist nicht unbedingt was für uns, aber ich werde ab und zu drauf angesprochen.
0: Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie Sie bestattet werden wollen? Sie haben es schon angedeutet, unter einem Apfel oder unter einem Birnbaum?
2: Genau, also ich habe lange Zeit irgendwie gedacht, Ach. Also Feuerbestattung auf jeden Fall, weil ich bin, ich friere mein Leben lang und ich wirklich da, wenn ich nur vorstelle, wenn ich tot bin, dann liege ich da in der kalten Erde. Das ist das. einmal warm und dann ist natürlich irgendwie sehr äh, albern eigentlich der Gedanke. Und über die Beschäftigung jetzt mit dem Thema, ich weiß nicht, ob Feuerbestattung das ökologischste ist oder eben eine, also jetzt, tatsächlich so eine Erdbestattung ohne Sarg und viel Gebuddel ist sicherlich was.
1: Es wird auch warm, habe ich gehört, während dieses Prozesses. Genau, wenn
2: es so eine Art Schnellkompostierung <lacht> ist, dann wird es auch, das könnte ich mir gut vorstellen. Und äh, dann habe ich auch eine lange Zeit gedacht, naja, ich bin halt so ein Naturfreak, dann nehme ich halt einen Friedwald und bin aber, ehrlich gesagt, auch in der Beschäftigung jetzt mit dem Buch und über diese vielen schönen Möglichkeiten, die es innerhalb so einer Friedhofs so ein Friedhofsareal gibt, eigentlich davon ab, mhm. dass ich mich irgendwo im Wald beerdigen lassen möchte. Ich möchte auf einen Friedhof, weil für mich ist tatsächlich so, auch wenn es jetzt kein, Sie haben das gesagt, bei Ihnen gibt es keine Tore oder Mauern oder so, aber man, man merkt ja irgendwie, dass man an einem anderen Ort ist als im normalen Umland. Und dieses... Mhm. Gefühl, also gerade, wenn man, also für mich gerade, wenn man durch so ein Friedhofstor tritt, auch jetzt im Urlaub, das war immer irgendwie, wir sind in dieser Hektik, Stau und Hotelsuchen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, so, und wir müssen jetzt als allererstes gehen wir hier auf den Friedhof und es war, oh, so, man geht da durch und es ist irgendwie eine, ja, eine andere Atmosphäre. Und die, finde ich, wird eben ein bisschen dadurch erzeugt, dass so viele Menschen auf einem Ort ihr ewiges Leben verbringen gemeinsam und nicht einfach irgendwo im Wald, wo man nichts davon spürt. Der Wald hat so schon eine besondere Atmosphäre und ich möchte auf einem Friedhof mit einer Streuobstwiese, genau.
1: Und haben ja. Sie sich auch schon, das fragen wir jeden unserer Gäste in unserem Podcast, einen Gedanken gemacht, was das Lied wäre, was Ihnen sehr wichtig wäre? Genau. Am Abschied?
2: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. bin nicht so ein musikalischer Mensch oder habe nicht so ein bestimmtes. Also mein, mein Mann würde sagen, the death is not the end. Das muss auf jeden Fall gespielt werden. Das ist, das ist ganz wichtig für ihn. Und da würde ich dann denken... Dann möchte ich, dass für die Hinterbliebenen, wie man so schön sagt, eine schöne Feier wird. Also dann sollen die sich das überlegen, was sie gerne hören möchten, wo sie selber was damit verbinden. Das würde ich denen aufhalsen, das auszusuchen. <lacht>
0: Das auch schön. Ungefähr so sehe ich das auch. Herzlichen Dank, Sigrid Tins. Ja,
1: ja danke bitteschön.
0: schön. Den Link zur Website von Frau Tins, kraut und bücher.de, findet ihr in den Shownotes Notes. Und äh, falls ihr uns über Spotify oder iTunes hört, dann lasst gerne ein paar Likes da. Das war's für heute. Schön am Leben bleiben und bis bald. Wiederschauen.
1: Tschüss. Tschüss.